1: Peggy 18. pues ya sabéis los viernes también es tiempo es tiempo para el ocio en la cafetera y por lo tanto hablamos también de series de videojuegos aquí en este programa de entretenimiento y además es una serie muy interesante porque son los propios oyentes los que sugieren títulos sugieren algunos videojuegos que merecen ser jugados y que ya conocen perfectamente quienes nos hacen de guías turísticos por este proceloso mundo de los videojuegos Hoy oh, Zares, Patricia, muy buenos días
2: Buenas, ¿qué hay?
1: Oye, pues eh, te voy a decir que claro, en mi ignorancia eh, videojueguil en, en esta recién reincorporación al mundo de los videojuegos no conocía estos títulos que nos, trae el, que nos traes eh, Elder Scrolls y, pero Eso creo que es. tú eres súper fan
2: Buah. eh, decir que soy fan de The Elder Scrolls es quedarse poco. Yo descubrí esta saga de juegos. Bueno, hay un meme, vale, en internet, que es que hay una serie de sagas de juegos que se hicieron conocidas a partir de la tercera entrega y nadie conoce que había juegos antes. Uno es el GTA, vale. Otro es el Fallout. Que ya se habló, vino a Noé a hablar de los Fallout, sí. una hace como tres meses me parece, y otra es los The Elder Scrolls, que todo el mundo lo empezó a conocer a partir de la tercera entrega, que fue Morrowind, ¿vale?
1: Vale, Yo porque es una la
2: quinta.
1: La quinta, es una saga de, de juegos, los Elder Scrolls. Es. Uno de ellos es Skyrim, que es del que tú nos vas a hablar, ¿no? Que es un mundo Eso abierto, es. un juego de rol de fantasía, ¿no?
2: Eso es, es un juego de rol de fantasía. Todos los, los dealer scrolls son juegos de rol de fantasía. Y desde el primero, que fue el de realmente el que tuvo precisamente el impacto, porque se, era un juego que te dejaba muy libre. El primero, perdón, el tercero, no el primero. ¿Ves a lo que me refería? La gente lo conoce a partir del tercero. Bueno, pues el tercero, que era Morrowin, presentaba un mundo abierto que no se había visto hasta ese momento. Y tenías una isla entera, te soltaban. Eras un prisionero al que soltaba a la legión del imperio es una fantasía un poco particular vale ya, ya lo hablaré de ello más adelante porque no es fantasía épica típica aunque veas dragones y vitikingos tiene un toquecillo muy interesante en lo que es el lore de, de esta saga y tú podías explorar eh, toda la isla a tu libre albedrío y te ibas inmiscuyendo en las historias que había a través de en la isla que había un mogollón de ellas líneas y líneas y líneas y líneas y líneas de diálogo que se tuvieron que traducir por fans porque no vino traducido la primera vez por toda la isla no se había visto hasta ese momento yo creo en muy poquitos juegos o en casi ninguno un mundo, quizás en los últimas un mundo abierto como el de como el de los TES como el de eh, The Elder Scrolls 3
1: Vale, y explícame una cosa Entonces, esto por lo que veo es Mundo de fantasía eh, Tú te vas desplazando por él Hay dragones con los que tienes que combatir eh, La historia y la sinopsis en tres líneas ¿En qué, ¿Cuál es ¿Cuál es la idea? ¿Qué personaje protagonizas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué huyes? ¿Qué, qué, qué Tú persigues? Eres,
2: eres un prisionero ¿Un Empiezas prisionero? la historia uh-huh. Todos los Ender Scrolls tienen la coña De que empiezas siendo un prisionero que se escapa Bueno, pues tú eres un prisionero Al que van a ejecutar los del imperio en una provincia limítrofe del norte, que está ocupada lo mismo también, estás en una especie de intriga política entre los del imperio del, del centro de Círil, que es el, el continente, y los de la isla del verano, creo que se llama en español, porque es que lo he jugado en inglés y me cuesta mogollón pensar en ello en español. Está traducido, ¿eh? ¿Vale? Eh, que son los elfos los altos elfos, vale, ellos están en una lucha por la dominación del continente y en el territorio que tú estás, que es la provincia del norte, que es Skyrim, hay tensiones políticos entre los eh, independentistas, vale, porque todo esto empieza también con los independentistas norteños y con el imperio que tiene pactos con los elfos. Bueno, una cosa y llegan de repente, te van a ejecutar estás a punto de que te pasen el hacha por, la, por el cuello y ataca un dragón y lo barre con todo y tú pues escapas de, de eso. Ya nada más empezar te dan a elegir. Escapas con el, eh, con el independentista norteño o escapas con el legionario del imperio.
1: Vale, entiendo. Entonces ahí tienes que vivir en esa en ese universo, ir, ir avanzando y dependiendo. tienes Tienes misiones, entiendo que tienes que ir cumpliendo, ¿no?
2: Eso es, hay unas tramas, eh, las principales son la, el despertar de la vuelta de los dragones y la otra es la guerra civil que tiene montada en, en esta provincia limítrofe, porque hay una guerra civil entre los diferentes como cantones que tiene, ¿vale? Mm. Y,
1: y por eso me decías una cosa que es, este juego dice que Bethesda no deja descansar porque siguen sacando ediciones sin parar, ¿no? ¿Cuánto? ¿Lleva 10 años?
2: Va a ser este año 12. En noviembre hará 12 años que, tiene, que salió este juego. Pero salió la edición, obviamente, eh, salió rotísima porque eh, Bethesda no sacó un juego en condiciones a la primera, ni aunque le maten. Y esto está relacionado con lo de los mods, que te voy a comentar más adelante. Eh, sacó esa edición en 2011, luego sacó en 2012 otra edición más, que fue la Game of the Year, Sacó en 2014 otra edición más, que mejoraba algunas cosas de rendimiento. Sacó en 2016 o 2017... No me acuerdo lo mismo, sacó otra más que estaba mucho mejor, ¿vale? Y luego sacó hace dos años la conmemorativa del décimo aniversario que tenía un montón de bonus de contenido, cambiaba algunas cosas. Yo creo que fue la actualización más tocha porque además recogía mucho de lo que la comunidad mod había hecho para mejorar el juego y mantenerlo vivo ese tiempo.
1: Vale, pero ahora explícame, porque esto es un concepto que manejáis mucho habitualmente y para la gente que no que no estamos familiarizados con ello, que es la comunidad mod, porque veo que tiene muchos seguidores que contribuyen a mejorar el juego.
2: Eso es. Mira, por lo que lo que te estaba comentando, este juego, como todos los de Bethesda, salió roto, salió con, cosas incompl- con misiones incompletas que no ya no es que no se bugueaban, tenían errores y no podías terminarlas, es que a veces también desaparecías, te caías en un agujero del mapeado y te desaparecías, tenías choques. Por ejemplo, la carreta, como estaba... Es una cosa muy técnica, ¿vale? Pero como la velocidad del juego va asociada a las físicas, si aumentabas la velocidad eh, visual del juego, eh, las físicas se rompían y salía, por ejemplo, la carreta desde la que tú empiezas en la secuencia inicial, salías volando por ahí o iba dando vueltas, en fin. Salió rotísimo. salió... Eh, en plan, mmm, voy a hacer 50 salvados, 50 partidas guardadas, porque no estoy seguro de que no me meta en un berenjenal del que no pueda salir y pierda la partida
1: Vale, o sea que el juego salió al mercado sin estar muy trabajado, sin estar muy perfeccionado y eso daba algunos eh, errores que percibían los jugadores, o sea en, gra- en los gráficos, la gente, en la acción, etcétera ¿no?
2: Eso es, la gente como no, veía que la empresa no llegaba a tiempo a mejorarlo, empezó eh, otros jue- otras versiones, las versiones anteriores de estos juegos Tenían un kit de construcción Que te dejaba añadir cosas tú al juego Este no venía con un kit de construcción Pero la gente, como es muy apañada Fue modificando el juego Modificó los archivos de... Eh, los source, los archivos de fuente ¿Vale? Modificó... Wow. Eh, los... No, no, hizo un... empezaron a hacer modificaciones Y programas para realizar tú desde tu casa sin complicaciones esas modificaciones para que tú pudieras jugar y completar esas misiones acceder a contenido que había quedado descartado porque no se había llegado tiempo para finalizarlo, líneas de diálogo y a partir de ahí se empezaron a modificar, por ejemplo, las texturas para que fueran de más calidad los modelados para que tuvieran más polígonos, los modelados de los personajes, del entorno, la vegetación para que tuviera más vegetación, el sonido ambiente para que fuera más absorbente, la luz para que estuviera más aprovechada.
1: O sea que son los propios jugadores los que han mejorado el juego, los propios seguidores de esta saga, los que han mejorado, han perfeccionado el juego y y que sacan como ampliaciones, ¿cómo te lo descargas? O sea, ¿tú te descargas el juego original y luego como ampliaciones o qué?
2: Tienes... Bueno, el propio juego viene preparado para que tú puedas descargarte desde sitios como la Workshop de Steam o una página súper conocida que es eh, Nexus Mod, que es un sitio especializado solo y exclusivamente en estas modificaciones de un montón de juegos. Ellos tienen su propio descargador que te ayudan a aplicarlo tú al juego... ¿Vale? Pero el Skyrim en concreto eh, tiene también su propia tienda de modificaciones, que tú vas allí y le dices, quiero que me hagas esto, yeah. tú lo descargas, tienes que asegurarte de que es una partida nueva, porque si es una partida empezada lo más probable es que se rompa el juego y en la partida nueva... Tienes que tener también en cuenta que hay modificaciones que no son compatibles unas con otras, ¿vale? Pero tú, hay gente que ya tiene listas, dices esto, esto, esto y esto, esto es todo compatible, puedes descargarte todo esto y el juego te va a ir genial.
1: Claro, pero es que contadas así suena bastante compleja la, la mecánica, entiendo no es. que todo eso Para es más nada, sencillo que una vez una vez introduces es más sencillo. Bueno, eh, ¿por qué os fascina tanto? Porque a ti te ocurre? Muchas veces o en otras ocasiones nos has hablado de estos juegos, de estos mu- mundos de fantasías. Este es uno de tus favoritos, pero eh, es... do- ¿Dónde sí. está el...? Porque son mundos mágicos, dragones, historias medievales... ¿Dónde, es, dónde está el elemento que conecta?
2: Es, es una aventura, es realmente meterte en una aventura. Tú cuando juegas a Red de, de Redemption 2, sales a explorar. Pues yo en estos mm. juegos, en este en concreto, o me pasó también con el Elden yo salgo a explorar y a ver lo que me ofrece el mundo. Y a veces... Es tan absorbente lo que estás viendo. Te quedas mirando el cielo, que no deja de ser una PNG (risa) y algunos efectos visuales, pero ves ves el cielo estrellado, ves cómo se se mueven las estrellas y ese sonido ambiental. Luego tienes la cascada de fondo o el río que está, y te, te sientes realmente. ...en en otro mundo y vas a ver qué hay más allá... ...si hay una cueva, que hay en esa cueva... eh, ...qué nueva historia loca te va a contar... ...por ejemplo, uno que te encuentras en una casa que está abandonada... ...que a veces son historias súper entretenidas... ...porque tienen que ver con dioses antiguos... ...que eh, son personificaciones de conceptos... ...que a veces tienen sus tramas con gremios... ...o o a veces es tan sencillo como un prisionero que se ha escapado de... ...una espía que se ha escapado de de otra nación... ...que vienen los guardias a buscarla... ...y tú tienes dilemas morales... ...porque este, este juego, todas las tramas... ...tienen muchas ramificaciones... ...aunque al final la trama principal vaya guiada... ...y vayas a ir a un punto... Todas las subtramas que hay alrededor tú te van a dar a elegir puedes actuar o no actuar o puedes actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, la, los, los Blades no me acuerdo cómo se llaman en español eh, que son los agentes especiales del Imperio vale. tienen una subtrama en la que tú puedes hacer que ellos ganen una de las... Un, Recuerda que te dije que, que estaban en una guerra civil las implicaciones de, que tiene esa pequeña trama en la que puede que mueran o no personajes muy claves y muy importantes tiene ramificaciones en cómo va a acabar políticamente la provincia una vez tú acabes el juego, aunque tú acabes el juego con una serie de escenas y una serie de bosses, de jefes finales que tú vas a hacer sí o sí eh, pero lo harás, más acompañado menos acompañado y eso te, a ti como jugador, yo por ejemplo una de las primeras es eso, podía dejar morir o no o a una persona, podía entregarlo o no y eso son consecuencias morales que tú llevas contigo como jugador mm, y claro.
1: estás influyendo en la dinámica de los juegos esto es algo que siempre claro. intentamos explicar desde aquí a quienes no han jugado nunca o son de otras generaciones, al final un videojuego ya casi se parece a una película pero que controlas tú su transcurrir, que controlas en qué dirección va, no son los clásicos cuando hablamos de videojuegos, aquí no, no hablamos de el, el, la, el puntito, la pelotita que hay que golpear con una raqueta es que se han vuelto, algunos de ellos, muy complejos y participan incluso en su diseño guionistas de Hollywood, entonces tienen tramas y subtramas y historias principales, historias secundarias te, te desvías del camino mientras estás haciendo el, el, la trama principal sí. pero puedes interactuar con otros personajes del juego, son mundos muy abiertos que tienes que explorar, yo creo que lo has descrito bastante bien Zares Bueno, sí. eh, me, oye, me dan ganas de descubrirlo, Elder Scrolls y concretamente Skyrim que es uno de los más recientes ¿no? creo
0: es el último,
2: bueno, está el online que es al que yo juego también a veces que es más reciente todavía pero es un rollo un poco diferente pero sí, de lo que es la saga principal es el más reciente, porque Está anunciado el 6, pero eso con un plan, bueno, igual un año de estos nos ponemos a hacerlo. Porque como es esta, pues ya sabemos de qué pío cojea. O sea que...
1: Genial. Pues esta es la recomendación de esta semana. Elder Scrolls Skyrim con Zares. Zares, gracias de corazón. Muchísimas gracias.
2: Nada, un placer pasarme por aquí para hablar siempre de mis juegazos. <risa>